0: Deutschlandfunk
1: Interview. Eine Million Euro Strafzahlung pro Tag, Herr Kaspari. Ist das jetzt ein guter oder ein schlechter Tag für Europa?
0: Guten Abend, Herr Reise. Das ist ein schlechter Tag für Europa, weil wir nach wie vor die Situation haben, dass die polnische Regierung die Situation nicht verbessert. Wir haben nach wie vor die Situation, dass in die Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter massiv eingegriffen wird durch die derzeitige polnische Regierung. Das untergräbt die Rechtsstaatlichkeit in Polen und das untergräbt die Arbeitsweise des gesamten europäischen Rechtsraums. Und deshalb müssen wir bei dem Thema hart bleiben.
1: Und diese Härte zeigt sich jetzt im Geld? Die zeigt sich jetzt auch im Geld. Das
0: Verfahren lautet ja dass die polnische Regierung jetzt diese Strafzahlungen leisten muss. Ich gehe davon aus, sie wird das nicht tun. Das heißt, in einem zweiten Schritt wird die Europäische Kommission dann Zahlungen an Polen entsprechend kürzen. Nur diese eine Million Euro, das klingt auf den ersten Blick viel. Aber wenn wir uns anschauen, worum es geht, nämlich um Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit von Gerichten. Und wie gesagt, das hat eben Auswirkungen, Auswirkungen nicht nur in Polen, sondern das kann Auswirkungen in ganz Europa haben. Stellen Sie sich vor, deutsche Gerichte akzeptieren jetzt ja teilweise schon Rechtsprechung in Polen nicht mehr, weil sie sagen, in Polen ist die Unabhängigkeit der Gerichte nicht sichergestellt. Wenn das die Schule macht, dann untergräbt es im Zweifel den gesamten Rechtsraum der Europäischen Union. Und deshalb, hier geht es um die untragbare Situation in Polen, aber hier geht es eben auch darum, dass das Auswirkungen auf die ganze Union haben kann.
1: Also es steht viel auf dem Spiel und Sie haben gesagt, Sie erwarten, dass Polen diese Zahlung, diese Strafzahlung nicht leisten wird. Äh, so ist das auch zu vernehmen aus Warschau, äh, aus dem Justizministerium. Dort spricht man davon, dass man das ignorieren wird und man spricht davon, ähm, dass man erpresst wird mit diesem Urteil des EuGH. Was macht man dann aber, wenn sich Polen, das Mitgliedsland, einfach nicht an so ein Urteil hält?
0: Ja, ich befürchte, dass sich die Situation weiter eskalieren wird und das ist nicht gut, denn klar muss einfach sein, wir haben in Europa verschiedene Grundlagen, ohne die funktioniert es nicht und dazu gehört die Rechtsstaatlichkeit, es gehört dazu die Unabhängigkeit der Gerichte. Und was mich eben mit besonders großer Sorge erfüllt, ist, dass die derzeitige Regierung in Polen ja schon seit Jahren äh, dran arbeitet, äh, in die Unabhängigkeit der Gerichte einzugreifen. Da gibt es zum Beispiel das äh, quasi First-in-First-out-Prinzip. Also die Gerichte und vor allem das höchste Gericht darf nicht mehr selbst entscheiden, um welchen Fall kümmert es sich wann, sondern die müssen nach Falleingang die Fälle abarbeiten. Damit können sie jedes Gericht lahmlegen. Äh, sie haben die Situation dass äh, das Pensionsalter jetzt in einer Art und Weise flexibilisiert wurde, dass die politische Führung äh, je nach Gefälligkeit äh, Richter äh, noch im Amt belassen kann, wenn sie vielleicht äh, gefallen und gefällige Urteile abliefern oder dass die äh, äh, Richter in Pension gehen müssen, wenn Verhalten oder Urteile nicht passen. Und das ist ja genau das, was wir gar nicht brauchen können, sondern äh, Demokratie lebt von Gewaltenteilung und die ist äh, hier massiv äh, gestört und deswegen wünsche ich mir, dass das nicht nur die Europäische Kommission zum Thema macht, sondern ich sehe hier alle anderen Mitgliedstaaten am Zug. Äh, denn die Auswirkungen, es geht eben, wie gesagt, nicht nur um Polen selbst, sondern es geht darum, wenn das Schule macht, wenn immer mehr Gerichte Urteile nicht mehr anerkennen, stellen Sie sich das im normalen Geschäftsleben vor, äh, dann, dann, dann ist das Ende ein Ende mit schrecken
1: Es ist nun mal so, dass aber in der Europäischen Union auch einige Länder zu Polen halten. Ich nenne dann nur Ungarn oder die Slowakei möglicherweise auch. Dennoch hat die Kommission ja noch weitere Eskalationsstufen in petto, weitere Sanktionsmöglichkeiten, den Rechtsstaatsmechanismus zum Beispiel oder auch das Artikel-7-Verfahren. Nach dem ersten kann man Fördermittel kürzen und nach dem Artikel-7 könnte möglicherweise das Stimmrecht dann Polens entzogen werden. Aber das sind alles weiter ganz lange Wege, die da zurückgelegt werden müssten. Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht damit dann zu rechnen, dass diese Eskalation dann abgemildert würde, sondern dass das eher noch weiter zu eskalieren droht. Gibt es andere Möglichkeiten, um hier wieder befriedend auf Polen zuzugehen?
0: Ja, Angela Merkel hat ja auf der einen Seite recht, wenn sie sagt, wir brauchen dringend den Dialog und wir müssen mit der polnischen Regierung sprechen und man muss immer wieder der polnischen Regierung deutlich machen, zu welchen Konsequenzen das am Ende führen kann und wir reden da eben massiv um im Zweifelstreichen von allen Zahlungen an Polen am Ende. Das Zweite ist, ich sage Ihnen ganz offen, ich bin immer noch unglücklich über das Artikel-7-Verfahren, weil es immer noch ein sehr politisches Verfahren ist und am Ende aufgrund der Einstimmigkeit, die erforderlich ist, nie zu einem Ergebnis führen wird. Es wird immer im Zweifel ein Land geben, das dann zu einem betroffenen Land hält und damit blockieren wir uns nur gegenseitig. Aber nehmen wir den Rechtsstaatsmechanismus wo geht es da im Kern drum? Da geht es ja im Kern um die Frage, wie sichern wir ab, dass europäische Gelder ordentlich verwandt werden in den Mitgliedstaaten, was ja auch wir in Deutschland unseren Bürgern gegenüber gewährleisten müssen, dass wenn eben deutsche Gelder hier eingesetzt werden, dann zum Beispiel in Polen, um wieder nach der Corona-Krise in die Gänge zu kommen, müssen wir ja sicherstellen können, dass diese Gelder ordentlich eingesetzt werden, dass sich hier nicht jemand persönlich bereichert oder Korruption und anderen Dingen Tür und Tor geöffnet ist. Und auch dafür brauchen wir eine unabhängige Justiz. Wenn jemand vor Gericht geht und sagt, ich, ich habe ein Problem mit dieser Geldzahlung, das hat nicht den richtigen Empfänger in der richtigen Höhe erreicht, ich möchte das unabhängig geprüft haben von einem Gericht, dann müssen wir eben sicher sein können, dass dieses Gericht danach unabhängig urteilt und genau das ist der Hebel, den wir haben. Und wenn diese Lage weiter eskaliert, dann sehe ich im Zweifel auch, dass die Gelder komplett nicht ausgezahlt werden können. Und dieses Verfahren, die Kommission wartet ja hier im Moment noch auf Urteile auch vom Europäischen Gerichtshof. Gegen den Rechtsstaatsmechanismus haben ja auch Polen und Ungarn geklagt. Aber... Klar ist auch, die Kommission sollte bereits vor diesen Urteilen alles in die Wege leiten, damit sie am Tag der Urteilsverkündung durch den EuGH dann auch wirklich tätig werden kann und nicht dann erst die vorbereitenden Maßnahmen beginnen.
1: Also das heißt, dann geht es wieder ums Geld. Ist das Prinzip Geld gegen Werte momentan einfach das Grundprinzip der Europäischen Union, das jetzt auch nochmal richtig deutlich wird?
0: Ja, wissen Sie, mir fällt leider im Moment äh, nichts anderes ein, denn die situation die wir im moment erleben, dass ein land wie polen äh, im moment eine regierung hat, äh, die nach den erfahrungen durch die kommunistische unterdrückung äh, bis vor äh, 30 jahren oder bis vor, ja, bis vor 30 jahren jetzt äh, nichts anderes äh, zu tun weiß als wieder rechtsstaatlichkeit abzuschaffen äh, ich glaube auf die idee wäre niemand gekommen, vor, als wir diese Verträge gemacht haben und als die zentraleuropäischen Staaten in die Europäische Union eingetreten sind. Und vielleicht deshalb schauen wir auch teilweise nur staunend und hilflos äh, die Situation in diesen Ländern an, die Sie gerade genannt haben. Äh, denn nochmal, das hätte sich doch niemand äh, denken können, dass sie nach den Erfahrungen einer kommunistischen Diktatur über Jahrzehnte hinweg, die genau ähm, abhängige Gerichte hatte, die keine unabhängigen Gerichte hatte, wo eben deshalb teilweise auch Willkür geschehen ist, dass sowas wieder eine Regierung freiwillig äh, übers, über das Land äh, drüber stülpt. Und deshalb, ja, wir sind da teilweise erschrocken und ratlos. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedsland der Europäischen Union massiv angegriffen wird und das passiert in Polen, das ist wirklich ein strukturiertes Vorgehen seit Jahren, ich habe vorhin einige Beispiele genannt, dann müssen wir alles nutzen, was in unserem Köcher ist und natürlich ist Geld ein Thema, das Polen als einem der Hauptgeldempfänger in der Europäischen Union auch am meisten wehtut.